0: poszukiwaniu słowa Kościół świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. W pierwszej księdze królewskiej w trzecim rozdziale znajdujemy wersety od 5 do 15. W Gibeonie nocą Pan ukazał się Salomonowi we śnie. Bóg powiedział, proś, co mam ci dać. Salomon odpowiedział, ty okazałeś wielką łaskę swemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu. Ponieważ postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca względem ciebie. Zachowałeś dla niego i tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiada na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Tak więc, Panie, mój Boże, ty uczyniłeś królem swego sługę po Dawidzie, moim ojcu. Ale ja jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem jak postępować. Twój sługa jest pośród Twojego ludu, którego wybrałeś, ludu wielkiego, którego nie można dokładnie zliczyć, bo jest bardzo liczny. Daj więc swemu słudze serce rozumne, aby sądził Twój lud i rozróżniał między dobrem a złem. Bo kto jest w stanie sądzić Twój lud, tak potężny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. I powiedział więc do niego, ponieważ poprosiłeś właśnie o to. A nie prosiłeś dla siebie, ani o długie lata, ani o bogactwo, ani też o zgubę nieprzyjaciół, lecz prosiłeś dla siebie o rozum, aby wydawać słuszne wyroki, dlatego spełniam Twoją prośbę. Oto daję Ci serce mądre i roztropne. Takiego jak Ty nie było przed Tobą i po Tobie nie będzie takiego jak Ty. Dam Ci również to, o co mnie prosiłeś, zarówno bogactwo, jak i sławę. Nie będzie takiego jak Ty człowieka między królami przez wszystkie Twoje dni. Jeśli będziesz chodził moimi drogami, przestrzegając moich praw i przykazań, jak postępował Dawid, twój ojciec, to przedłużę twoje życie. Salomon obudził się i zrozumiał, że to był sen. Gdy przybył do Jerozolimy, stanął przed Arką Przymierza Pana, złożył ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe oraz wydał ucztę dla wszystkich swoich sług. Wszechmogący Panie, miłosierny Boże, Dziękujemy za to Słowo, które nam dajesz. Spraw łaskawie, abyśmy pochylili się nad Nim z wiarą. Abyśmy uzbroili się w cierpliwość. Abyśmy prosili Ciebie, tak jak Salomon prosił o mądrość, rozum i serce, które potrafi rozróżnić między dobrem a złem. Pobłogosław nas, Panie. Amen. Usiądźmy. Drodzy, król Salomon jest jednym z najbardziej znanych królów Izraela. Odziedziczył po swoim ojcu, królu Dawidzie, ogromne królestwo. W zasadzie największym zagrożeniem, jakie było w czasach króla Salomona, to poczynania Faraona, króla Egiptu, który nazywał się Siamon. Nie wiem, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek słyszał o tym Faraonie Siamon. Jak przejdziemy po ulicach Warszawy i zapytamy o faraona Siamona, to zapewne może eksperci, historycy nam powiedzą, kto to był, kiedy żył. Ale kiedy zapytamy o Salomona, o króla w sumie małego państewka, to każdy gdzieś tam będzie wiedzieć, kto to był, czym się wyróżniał. Dzisiaj każdy człowiek w naszej kulturze będzie wiedzieć, kto to jest Salomon. Znamy te historie o jego prośbie, a także o dwóch kobietach, które przyszły, aby on rozsądził spór między nimi. Warto się na chwilę zastanowić. Właśnie dzisiaj Kościół daje nam taką okazję, abyśmy zastanowili się nad historią tego króla Salomona. Jakim przywódcą był Salomon, skoro znalazł się na kartach Biblii, skoro nawet jest autorem kilku ksiąg biblijnych, a nawet psalmów. Dlaczego do dzisiaj Salomon uchodzi za prawdopodobnie najmądrzejszego człowieka, jaki wstąpał po ziemi? Dlaczego Salomon był jednocześnie jednym z najbogatszych ludzi, jacy istnieli na tym świecie? Czego możemy nauczyć się od króla Salomona, jakim on był człowiekiem, skoro został tak zapamiętany? W czasach króla Salomona wszyscy drżeli przed Faraonem. Królem Egiptu. Egipcjanie byli nieobliczalni. Mieli ogromne wojska, mieli potężne państwo, zagrażali każdemu, kto z nimi sąsiadował. Salomon na początku swoich rządów świetnie poradził sobie z tym zagrożeniem. Czytamy w pierwszej księdze królewskiej, w pierwszym rozdziale: Salomon spowinowacił się z faraonem, królem Egiptu, poślubił jego córkę. Sprowadził ją do miasta Dawida, zanim jeszcze ukończył budowę swego domu. W ten oto sposób król Salomon zabezpieczył przed zagrożeniem cały kraj, w którym panował. W kolejnych latach powtarzał te zabiegi. Jak wiemy miał bardzo, bardzo wiele żon. Dzięki temu jego rządy cieszyły się okresem długiego pokoju. Można powiedzieć, że był bardzo kochliwym człowiekiem. Był świetnym administratorem, genialnym gospodarzem, ale niestety miał słabość. Taką piętę Achillesa. W zasadzie dwie rzeczy są charakterystyczne dla króla Salomona i jego rządów. Pokój i mądrość. Imię Salomon oznacza pokój, pokojowy. Imię to odzwierciedla nadzieję, spokój, Harmonię. Tradycja żydowska i chrześcijańska obdarzyła go przydomkiem Hakam, czyli mądry. Salomon mądry był utalentowanym sędzią, sprawnym administratorem. Podobnie jak jego ojciec Dawid świetnie zarządzał państwem. Zawarł szereg sojuszy, całkowicie zreorganizował system zarządzania krajem. Salomon uchodzi do dzisiaj za jednego z najwybitniejszych liderów Sprawiedliwego Króla i to z powodu mianowicie następującego. Po pierwsze Salomon był sprawiedliwym. Pamiętamy, kiedy dwie kłócące się o dziecko kobiety przyszły do niego, wiedział doskonale, że prawdziwa matka nie pozwoli skrzywdzić swojego dziecka. Że poświęci własny komfort, wygodę, a nawet i życie, tylko po to, aby uratować życie swojego dziecka. Zatem historia ta pokazuje nam, że dobry przywódca powinien być sprawiedliwy i konsekwentny w swoim postępowaniu. Powinien przestrzegać prawa, a zarazem ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. To sprawiedliwe zarządzanie krajem doprowadziło do umocnienia autorytetu króla Salomona. Po drugie, Salomon umiejętnie potrafił dobierać sobie współpracowników. Wiedział, że zarządzanie tak ogromnym państwem jest niemożliwe w pojedynkę. Nie starał się robić rzeczy za innych, ale postanowił zorganizować gabinet królewski złożony z ekspertów. Ta bardzo dobra decyzja doprowadziła do tego, że Salomon nie musiał robić wszystkiego samodzielnie, ale był otoczony właściwymi ludźmi, którzy byli mu pomocą. Z tej decyzji Salomonowej możemy nauczyć się, że przywódca powinien inspirować, wspierać członków swojego zespołu. Nie można ludzi tłamsić swoimi wizjami, tego nie próbował Salomon. Odpowiedni lider Powinien rozpoznawać talenty swoich podwładnych. Salomon pozwalał swoim ludziom rozwijać umiejętności, rozwijać swoje talenty i zdolności i motywować do osiągania sukcesów. Po trzecie, Salomon był świetnym przywódcą, ponieważ był pokorny. Warto jest wczytać się w przypowieści Salomona, w księgę kaznodziei Salomona. Warto jest sięgać po te. Księgi, które dają tyle mądrości, ponadczasowej mądrości. W, jednym, w jednej z przypowieści napisane jest Bojaźń Pana to szkoła mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Albo nagroda za pokorę i bojaźń Morzą jest bogactwo, cześć i życie. Zatem widzimy z życia króla Salomona, że każdy lider powinien być pokorny. Powinien umieć przyznać się do błędu. Salomon podczas swoich długich rządów popełnił wiele błędów. Jednak potrafił do nich się przyznać. Znał swoje słabości, ale znał też swoje mocne strony. To tylko niektóre małe, drobne wnioski, które wypływają z Pierwszej Księgi Królewskiej, z Księgi Kaznodziei Salomona. Mieliśmy w zeszłym roku okazję w Konstancinie na studium biblijnym czytać historię króla Salomona i wiele bardzo interesujących wniosków mogliśmy wyciągnąć dla naszego życia. Warto jest zagłębiać się w te historie, czytać regularnie przypowieści Salomona, Księgę Kaznodziei Salomona. Jest w nich przecież taka ogromna mądrość, ponadczasowa mądrość, która w sposób praktyczny może również współczesnemu człowiekowi pomóc w prowadzeniu domu, biznesu, budowaniu mądrości. Te teksty jednym słowem przekazują ponadczasową mądrość, o którą prosił Salomon Boga, a którą otrzymał. Jak wspomniałem, Salomon był człowiekiem ogromnej mądrości, pokory, jednak nie był bez skazy i zmazy. Popełniał też błędy. Wejście w liczne związki małżeńskie z kobietami z krajów ościennych zapewniły Salomonowi długie lata pokoju. Jednak było to wbrew temu, do czego Bóg stworzył człowieka. Biblijny opis stworzenia człowieka nie pozostawia wątpliwości co do tego, że człowiekowi dane jest małżeństwo jako przeciwieństwo samotności. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, powiedział Bóg w pierwszej księdze Mojżeszowej. Jednak przepych, rozmiar dworu królewskiego, także sprowadzenie obcych bogów do królestwa spowodowały, że cierpieli na tym najbiedniejsi, zwykli poddani króla Salomona. To oni musieli z podatków utrzymywać ogromny aparat państwa, nowe inwestycje budowlane, nowe pomysły harem, niekończące się wydatki na uczty, na zabawy. Wygląda na to, że mimo, że Salomon miał ogromne bogactwo, ogromną mądrość, to jednak cierpiał na pewną pustkę w swoim życiu. W swojej mądrości nie potrafił dostrzec niesprawiedliwości, jaka działa się na ulicach jego miasta. Był zbyt oddalony od ludzi, od realnych ich problemów. Salomona bardziej interesowały budowle, świątynie, przepych, muzyka, sztuka. Natomiast kontakt z ludźmi ograniczał się do przyjmowania oficjalnych poselstw, pochlebstw. A zwykli ludzie cierpieli. Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza, cóż powiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę. Takie słowa zostawia nam Chrystus w Ewangelii. Przypuśćmy, że jesteś Salomonem. Jesteś młody, młoda. Jesteś zdrowy, zdrowa, w pełni sił. Zostajesz po swoim Ojcu królem. Władcą absolutnym. I słyszysz to oto pytanie od Boga. Czego chcesz? Dam Ci Najbardziej interesujący moment w życiu Salomona to jest właśnie to. Kiedy Bóg daje mu propozycję, proś o cokolwiek tylko zechcesz, a dam ci to. Czego chcesz w swoim życiu? Czego ty byś sobie życzyła, czego ty byś sobie życzył, słysząc taką niezwykłą propozycję? Współcześnie każdy człowiek czegoś chce. Jedni chcą zrobić wspaniałą karierę. Inni chcą zarobić masę kasy. Ktoś chce kupić komfortowy, drogi samochód, wygodne, piękne mieszkanie, dom. Ktoś inny chce mieć piękną żonę, męża, rodzinę, dzieci. Szczęśliwe i długie życie. Każdy do czegoś dąży. Każdy z nas czegoś w życiu pragnie. I oto taka propozycja. Proś o cokolwiek. Salomon był bardzo podobny do nas. No bo przecież żył w pięknym pałacu. Miał ciepłą wodę. Owszem, nie było kranu, ani nie było takich łazienek, jakie my znamy, ale Salomon miał ciepłą, zimną wodę na zawołanie. Kładł się w pięknych, białych szatach. Mógł się ubierać w piękne szaty. 99%, a nawet 0,9% ludzi w tamtych czasach nie mieli tego, co my mamy, takiego komfortu, takiego życia. Jesteśmy uprzywilejowani. Nie każdy z nas na świecie obecnie żyjący ma to, co miał Salomon, ale przecież mamy tak wiele. A jednak nie doceniamy tego. Jednak brakuje nam tej wdzięczności za to, co mamy. Każdy z nas czegoś chce. Nie wiemy konkretnie, co to jest, ale w każdym z nas jest pewna pustka, której nie można wypełnić. Pewien człowiek chciał mieć kamper. Kupił go, zbierał na niego bardzo długo, w końcu go kupił, raz pojechał na wakacje i uznał, no nie, to nie jest to. I kamper stoi i stoi. Inny człowiek kupił dom, zaczął się o niego martwić. Co kilka lat trzeba dbać o nieruchomość o remonty. Okazał się dom za duży i nie można było go utrzymać. Salomon w swoim długim życiu w zasadzie miał wszystko, czego zapragnął. Miał wspaniały pałac. Jego rządy to okres długiego pokoju. Czytamy w Biblii, że miał aż 700 żon, 300 nałożnic. Niektórzy złośliwi mówią, że to właśnie one doprowadziły go do nieszczęścia. Jednak nic nie dawało mu szczęścia. W zasadzie pod koniec swojego życia powiedział takie słowa marność nad marnościami. Wszystko marność. Jego majątek był olbrzymi. Mógł sobie kupić wszystko, co wówczas było na świecie. Jego roczne dochody przekraczały wszelkie nasze wyobrażenia. Miał wszystko, czego zapragnął, a jednak mu czegoś w życiu brakowało. Miał pewną pustkę w swoim sercu. Czego tobie brakuje w życiu? O co prosisz Boga we śnie, kiedy jesteś sam na sam z Bogiem? O co modlisz się do Niego w tym miejscu, w Kościele Świętej Trójcy, albo w swoich myślach, gdziekolwiek jesteś? Czy prosisz Boga o długie życie, o bogactwo, o sukces taki czy inny? A może prosisz Go o naprawienie jakiejś złamanej relacji, o jakieś przebaczenie? Niezależnie od tego, o co prosimy, zastanów się, czy faktycznie tego pragniesz, czy faktycznie to przyniesie ci korzyść, czy będziesz szczęśliwa, szczęśliwy, jeśli to otrzymasz. Co tak naprawdę ma wartość w życiu, się zastanawiał Salomon. Czy pieniądze, które podlegają inflacji, czy sukces w pracy, czy samochód, który zardzewieje albo się zepsuje i trzeba będzie wymienić i tak na nowy. Co tak naprawdę ma wartość dla Ciebie, ponadczasową, wieczną? Jak widać, warto jest prosić Boga. Prosić z mądrością. Może właśnie o nią najpierw powinniśmy zabiegać. O mądrość, o rozum. Jedna z przypowieści Salomona brzmi Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Amen. Przyjmijmy życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.